Hej och välkomna tillbaka till Recenserar världen, podden där vi betygsätter allting som vi kommer på någonting intressant att säga om, mer eller mindre. Jag heter Mattias och jag sitter här med Micke Rickfors, dagens specialgäst. Hej Micke! Hej, hej! Kom igen, du hade en jättebra Micke Rickfors. Köpa ving! Ja, tack! Det var så Joel som ni hörde där. Joel, ja. Hur mår du idag? Jo, jag mår väl jag mår ganska bra. Tror jag. jag druckit en whisky. Ja, just det. Vad härligt var det. Ja, det var god. Det var en japansk whisky. Nika. Något kanske den heter. Jag vet inte. Du vet inte då? Jag kan inte japansk whisky. Jag Nej. kan inte så mycket om någon whisky. Men, men du, det är gott. Ja, ja det var helt okej. Okay. Ja. Jag är ingen konsert. Nej, men jag är ju bara på den nivån att jag så här ställer mig vid single malt och blundar och pekar i rätt prisklass. Det är ja. som med vin också. Att jag bara hittar italienska hyllan... Cirka 80 kronor och blunda peka. Jag är med en risling-kille där. Men vi... Ja. ja. Yep. Välkommen till vin. Ska vi, vi kan recensera olika viner någon dag. Någon, någon dag. Ha, Ett som... specialavsnitt. Vi provsmakar vin. Ja, det har gått. Ja. Man skulle inte vara så insiktsfull. Vilket får mig att tänka på förra veckans avsnitt. Ja, just det. det är för jag, du har inte lyssnat på det. Nej, jag har bara men... klippt det. Sen har jag inte hunnit... Du, och din egenskap du delar med många Att inte, att inte har lyssnat, lyssnat. Jo, på men vad, vad trodde du? Ja, nej, nej, jag visste att det inte skulle vara så Men det var, jag tänkte så här, kul att lyssna Och jag har också lyssnat på lite av gamla avsnitt vi har gjort okay. Nu, i dagarna, eller ja. i veckan Och du var mycket bättre vi var innan Vi var det, det är det äh, som är min magkänsla också Det är lite därför jag inte har lyssnat på det nya För men, att det känns som att vi har tappat det Det var inte, allt, det var inte så... Vi var mycket rappare innan. Precis, det känns som att det var väldigt mycket eh, otystnader ja. nu sist. Och mm. att man inte kom till sin poäng. Att man hade en tanke och sen så avbröt man inte, kanske. Utan Nej. man var bättre på att avbryta förut, tror jag. Ja, men också, andra poddar fuskar ju. Aha, de de klippar klipper ju bort eh, 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 och sånt. Just det. Men vem, vem orkar göra sånt? Vi Nej, klipper vi, inte den här podden. Men grejen är att vi har ju inte råd att göra det. Nej. Och det har inte de heller. Men de får någon wannabe stand-up-komiker att göra det åt dem, som jag har förstått det. Niklas Rundsten. Precis. Eh, så att Niklas, han, är, han, är, han är jättetrevlig. <laughs> och han är också stand-up-komiker. Och eh, underbar människa. Ja, säkert, jag älskar, jag älskar honom. Åh, oh, fantastiskt. Men, men det här men är det var... ju rår. Det här är ju ja, ja, men det här är som, det här, ja, precis. Det här är ju så... Diskbanksrealism Det här är ju som Veron Holmberg Vi förhåller oss till de stora poddarna Som, som en mustin och ren pjäs Förhåller sig till Transformers-filmerna Det är kanske den enda Det är den bästa recensionen Av vår podd någonsin Vi får 10 av 10 av mig <laughs> jag I förra avsnittet så Hade jag en tal Om det här med att Säga någonting utan att veta vart det ska Komma och ja. det inte blir Och sen bara tappa allting Så sa jag, det som jag tyckte var dummast Som sades i hela podden Var när jag sa I meny, alltså meny Matlagningsprogrammet ja. ja, Så lagar de mat I stil Gör de inte kläder Alltså är kläder Större En större grej det, det var slut på min tanke där också ja. Och jag vet fortfarande inte vad jag menar Men det var ju kul att vi var någon sån Jag kände när jag hörde det Att om jag hade varit narkotikaspanare Hört podden Då hade jag åkt hem till mig Och bett om pissprov direkt 
<laughs> det var så verkligen så ja vi vi kommer snart få vara med i den legalize podden <laughs> Isa jag på. Ja alltså jag jag tänker att vi kanske ska jag uppskattar den här redakteringen eller vad man ska säga. Mm. men att vi ska hålla oss ifrån det framtid för annars kommer vi bara om vi ska liksom göra det här början i introt av varje avsnitt säga vad vi ångrar med förra avsnittet så kommer vi aldrig få någonting gjort förutom Nej. att vi recenserar och recenserar världen. Ja. Nej. Och det är en dålig idé. Nej, men jag tänkte bara som det var om första en sidopod. Vi har liksom en egen spin-off där vi recenserar oss, oss själva. Ja. En annan grej som vi måste säga är att vi har fått en ny vignett. Ja, precis. För Joar det är... Sylvan. Joar Sylvan heter han. Han spelade bandet Herrgård. Är väl någon form av ledare. Lite så Henrik Berggren i Herrgård. Ja, nu blir han glad. Ja. Alltså fet och tunnårig. Monumentalt överskattad. Precis. Um, bog hos sin mamma fortfarande. <laughs> Nej, men vi tackar såklart ja, Joar så jättemycket. Och han ville att vi skulle nämna hans eh, hemsida här. Studioherregud.com Där man kan få hjälp med... Man kan få, han kan producera ens om man vill spela in någonting. Ja. Ja, jag menar, han försökte också dra in mig i ett projekt med att de ska bygga upp något stort hus i Lund med massa studios och grejer och replokaler och så. Så har du hans nummer så kan vi ge ut det. Så kan folk ringa till Joar om de är intresserade av att vara med i ett projekt i Lund. Annars kan ni googla, han finns säkert. Ja, jag har, jag har inte hans nummer. Så ni får inte... De skulle bara, alla, alla 25 som har lyssnat på förra avsnittet skulle bara ringa och trakassera honom. Ja. Nej, men nu, nu räcker det. Nu, nu kör vi. Vi kör. Hej. Oh! Då ska vi sätta igång med dagens första ämne Och det är ett ämne du har valt Eller liksom valt och valt Vi har ju konsensus i den här organisationen Men det är psykiatrin Det är du som brinner kring det ämnet Jag brinner säga. för psykiatrin Det är du som pitchade det och... Ja, ja. Så att, take it away Ja, nej men det är take it away Det är inte så Era minds kommer inte bli blown Kanske, men det började väl, jag har länge pratat om psykiatri. Så. Mm. Så ungefär sedan jag började ha kontakt med den själv. Ja. Men det som har aktualiserat det nu är ju att jag för första gången på länge var tillbaka i, i psykiatrins magiska värld. Just det. Um, och då jag träffade en ny, min, en ny psykiatriker. Ja, vad härligt. Ja, för att den förra var, gillar jag inte så mycket. Nej. För hon bara avbröt den hela tiden när man pratade och sa Du är inte optimalt medicinerad! Du är inte optimalt medicinerad! Det låter som en jättedålig psykolog. Ja, hon var ja, ja, det kan man väl säga. Hon bara, ja, alltså, 400 milligram psykoliv, ska du byta? Vill du ha paroxetin istället? Bla, 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 bla. Hela grejen är väl att man ska få prata och berätta. Alltså hur ska hon kunna... Ja, skitsamma. Ja, nej men... Ja. Men nu, den här jag hade nu, han var, han var mycket bättre. Ja. Härlig på många sätt. Och så en av de mest kåta män jag har stött på och jag god... vilket ju också passar väldigt väl in det låter ju som den psykolog man vill ha eller psykiater, vad nu skillnaden är alltså, eh. psykiater är en läkare just det, och psykolog är en egen utbildning som bara håller ja. på med ja. Ja, um, 
Men ja, han var ju verkligen en, Han kändes ju gamla skolan på det sättet mm. Att han var väldigt intresserad av En av frågorna han till exempel ställde mig är Om jag gillar stora eller små bröst Det är väldigt relevant <laughs> Men det är många sjukdoms Det är ju så man ställer diagnos <laughs> Det är ju man... <laughs> Det är så man får diagnosen om bipolär Ja, en vecka kan jag tycka om små pattar Och en annan tycker om stora Ja. Är det tits eller äs, Joel? Vi måste veta Jag vet inte! Oj, okej, okay, du har du nog schizofren Borderline, kanske Ja, men han var han, Jag tror, han var ju nog perfekt för mig För jag tyckte han var rolig mm. Men om jag tänker om jag hade kommit hit Och varit kanske tjej Ja, ah, just det, då är det jobbigare Då hade jag nog kunnat tänka mig Polisen med honom <laughs> Nästan men Så jag, pass Nej, men kanske inte. Jag hade inte. Han hade inte blivit dömd för någonting. Men, men det var ju ändå. Men du hade fått liksom mält av princip. Ja, men man hade ju kunnat tolka det som sexuella liksom. Jag hade kanske anmält honom till något form av så. Men vad är det mer han gjorde då? För att, att, att fråga, oavsett om man är tjej eller kille, fråga om man föredrar små eller stora bröst mm. är väl konstigt men inte sexuellt ofredande direkt. Mm. Nej, men, men det var ju mycket, var många frågor som handlade om sex på ett sätt som kanske gör att det. Att man skulle kunna uppfatta det som... Ah, jag ja. frågade också mycket om jag var bög flera gånger. Flera gånger? Ja, jag bara, nej, jag är inte bög. Bara, det är det kan det vara det som är problemet? Att du, 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 du tänker så, jag är inte bög. Men så är du där. Och där någonstans, det krockar. Jag bara, nej, men jag, jag, jag tror inte att det är så. Men låt oss... Det var också roligt jag sa. Så jag bara, ja, jag funderar på att läsa till jurist. Och då spenderar han kanske tio minuter genom att bara pitcha olika andra utbildningar man kan gå. Han bara, statsvetenskap, funderat på det Nej. Nej, men det finns mycket god sociologi, kan man ju läsa. Han var verkligen bara väldigt missnöjd med hur du var. Nej, men du är inte en straight jurist, Joel. Jag ser ju det på dig. Du är en homosexuell statsvetare. Så du skriver till pandan på dig. Alltså också när jag sa bara, ja, varför frågar du om jag är liksom homosexuell? Bara, ja, du... Eller jag sa att jag hade blivit kallad bög när jag gick på högstadiet. Han bara, ja, ja du klär dig inte som en MC-knutte direkt. <laughs> jag bara, nej. Det är inte konstigt för MC-knuttar. Det är ju ganska... Det är en ganska... Det är jätte... Ja, men hela Tom och Finland. Ja, precis. Så, verkligen... så att han hade nog missuppfattat. Men han tyckte inte att jag såg kriminell ut, tror jag med att vara. Ja, just det. Och då måste man vara homosexuell i hans värld eventuellt. Jag vet, det låter ju väldigt världsfrånvänt på något sätt. Eller i min bok är det ju ett sjukhetstecken att aldrig ha blivit kallad bögjävel av liksom, de tuffa killarna i högstadiet. Ja, jag vet inte om det är ett sjukdomstecken. <laughs> jag litar inte på folk. <laughs> Nej, man kan aldrig lita på någon som inte har... Det har du rätt i. Ja, men folk som är så straighta så att de inte ens blir kallade bögjävel av högstadiemobbare. Ja. De är något lurt med. De är pedofiler allihopa. Exakt dit jag skulle komma. Ja. Nu går vi vidare på spåret. Men ja, men i alla fall. Han fick mig då börja tänka på psykiatrivla. Och var det lite det här med vad är det som får... Varför gillar jag honom mer än, än andra jag har gått till? Mm. Och vi kände... För efter när jag var där så kände jag så här bara, ja, vad bra han var. Trots ja. att han var sjuk i huvudet på många sätt. Då. Men en, det finns ju bara en sak som gör att han sticker ut från de andra. Uh-huh. Det var inte att han hade en annan metod eller något sånt. Nej. Han var bara skön. Just det. Och där har du psykiatrins problem lite. Eller så här, det var, jag lyssnade också på Vetandes värld som handlade om... De pratade om något som det kallas superterapeuter. Uh-huh. Super shrink. 
som är någon grej nu som alla pratar om. Det låter trovärdigt. Ja, men det är liksom, det det var verkar vara bra terapeuter. Okej. Okay. Och de måste man kalla super då, det säger ju också någonting om. om. Uh, men, och då har man forskat jättemycket på vad det är som gör att en terapeut är bra eller dålig. Mm. Och det finns ingen skillnad på vilken metod, vilken psykiatrisk inriktning de har. Om, de är, om det är psykodynamisk eller KBT, de hjälper lika mycket. Är det sant? Alla behandlingsformer mm. hjälper exakt lika mycket. Ja. Det spelar ingen roll. Men sen är det vissa som är bättre. Alltså vissa psykoterapeuter som är bättre. Baserat bara på om de är sköna eller inte i princip. Och det får igen att tänka lite. Då är det väl ingen vetenskap va? Eller? För att det här att gå och prata hjälper. Och det är mm. bättre att prata med någon man gillar. Ja. Ja. Men det är inte riktigt bara de anspråken som psykiatrin gör, va? Nej, eller hur? Nej. De försöker ju vara en vetenskap. Ja, och säga så här bara, du, anledningen till att du känner så här mm. är för saker i barndomen eller whatever. Mm. Inga belägg för det i forskningen överhuvudtaget. Och då är... Ska man ändå låta dem så sätta diagnoser på folk? Och man kan bli tvångsomhändertagen av psykiatrin. Ja. Och då får också jättemycket pengar. Ja. Jättehöga löner har de Det tycker jag inte att de förtjänar Nej men det gör man ju inte riktigt då När det bara är liksom det är ju, ja, Man kan ju kalla det en vetenskap De vill väl De, vill de har ju en vetenskaplig metod Kanske ja. alltså att så här, De försöker verkligen ja, Nu det tror jag har att, de ju det jag, men så att, Det tror jag att de gör ju uppriktiga försök att, att ta reda på hur man faktiskt Får folk att må bättre med hjälp av Olika terapiformer Ja men på samma sätt som liksom Hippokrates hade en vetenskaplig metod. Men vi skrattar ju rätt mycket åt hans idé nu, kanske. Eller ja, så här, det gamla. Och psykiatrin är ju fortfarande där den riktiga sjukvården, <laughs> som vi kan kalla det, var 300 år före Kristus. Ja, visst, men, men det är inte psykologernas måste... fel. Nej, men varför ska vi då ta dem på allvar? Vad då? För att... Hela anledningen till att vi har en fungerande, vanlig, riktig medicin idag ja. är ju för att man tog dem på allvar även när de höll på med åderlåtning och allt möjligt skit som inte fanns något belägg för. Och sen så fick de i sin egen takt förstå att det här är inte bra, vi får hitta på någonting bättre. Men de hade aldrig kommit dit vi är idag om de inte hade fått tramsa runt först. Nej, men jag tycker att nu, nu då visste man inte att det var åder... Alltså att då... Då var alla, alla levde i mörkret då. Ja. Sen på 1700-talet någon gång, då tändes ett ljus. Med. <laughs> Och det var folk här. <laughs> Min stor ledstjärna. Ja. Uh, men så här. Då. <laughs> så nu kan vi se att det var mörkt då. Mm. Och vi borde också nu kunna se att psykiatrin. Att det är släkt i, i hemma hos dem. Jag vet inte vad jag vill komma med den här konstiga upplysningsgrejen. Men, men liksom, för nu vet vi, nu borde vi kunna se igenom det redan nu här med ja. dem. Och istället för att vara så här. Ni är lika mycket värda som annan vetenskap. Ja. Det är ju det som är konstigt tycker jag. Alltså, det är ju ett ganska. Vi kommer kanske eventuellt få ångra oss ganska kraftigt. Då. Ja, men det har vi redan gjort med liksom. Tidigare behandlingsformer, det har ju inte gått så långt. Om man jämför åderlåtning som är flera hundra år sedan. Liksom, mm. Så är liksom lobotomi och elchockterapi. Och allt det, det används fortfarande. fortfarande. Jag vet att det fortfarande används, mm. men inte på samma sätt, tror jag. Att, att det, är så, det är inte som i jökbot. 
liksom. Nej, man är sövd, man gör det nu. Så man <laughs> ja, men psykiatrin i allmänhet är inte riktigt där, utan vi fasar över hur det var då på typ 70-talet. Ja. Eh, men att det, det är liksom en mycket mindre tidsrymd. Ja. Ja, men det är... Men, mm, nej, men det här med... Eh, det är ju lite den... Slutsatsen jag har kommit till själv, alltså att man bara behöver någon som är skön att prata med. Ja. Jag har lite kommit till den också, inte genom att då lyssna på vetandets värld eller läsa någonting. Eller så. Det bara, det, utan, genom det halvår eller vad det var som jag själv har gått eh, till en psykolog. Mm. Eh, för att jag trodde nu, jag har gått runt, det här var i våras, eh, under vår halvåret. Så har jag gått runt nu under sommaren och trott att ja, men det funkade nog. Med, med KBT, Vilke, vilken grej Eller det funkade för mig i alla fall eh, Men eh, Sen eh, så blev det Mörkt och kallt Och utomhus blev det inte bättre <laughs> ja, eh, eh, men, eh, Jag började må dåligt igen alltså, så, här, så fort det blir höst ute så kommer jag Tillbaka till den här just det, jag tycker inte så mycket om mig själv eh, Och det är så att man behöver ju bara någon Att prata med Liksom att, jag tror att som det, ungefär som du sa alltså att det stämmer väl att man bara tycker att det är gött att lära känna sig själv att det känns bra och det hjälper kanske mot vissa saker men jag tror inte att det hjälper mot, mot psykisk sjukdom och sen så finns det andra delar av KBT-terapin ja, K, KBT Mm. Eh, som, som hjälper mot andra saker som vissa beteendemönster möjligtvis liksom, eller fobier ja. eller så, den typen av problem eh, men då tänker jag att man borde ju bara dela in den psyksjukvården i liksom, gammal hederlig divanterapi där man får sitta och bara prata om sin barndom och lära känna sig själv, för att det känns bra och det är gött, man mår bättre under den tiden som man gör det i alla fall eh, och typ någon slags evidensbaserad livscoachning i i de andra liksom, områdena och, sen, och släppa det här precis som du säger, att släppa anspråket på att veta hur det mänskliga psyket fungerar eller hur man ska bota olika saker för att det går ju som du säger vi har ju ingen aning Nej. så kan vi ha de andra två bitarna av det som faktiskt fungerar på sina sätt och kalla dem för vad det är ja ja jag vet livscoachning det är så jävligt triggerord Ja, det var det som var meningen. Ja, men det var min PTSD nu har jag. Ja. Jag tror inte på psykiatri. Jag sätter diagnoser på mig själv. Men det finns ju många saker. Med, om man tar, det finns ju andra behandlingsmetoder ju än att gå och prata med någon. Mm. Det finns ju också medicineringsgrejer. Just det. Ja, som ofta får kritik. Ja. Av, ofta av tvivelaktiga personer. <laughs> så som scientologerna och så vidare. Ja, och alla hippies. Ja, Ja, och liksom, oj jag menar medicinering, det, det är väl delvis, jag tror jag läste någonstans förra året att så här bara, nu har, är det bevisat att SSRI-preparat har en positiv effekt på depression. Ja. Man bara, ni har skrivit ut det i 30 år. <laughs> det är, kom, kom ni på det nu? <laughs> men, men det är så roligt, när, för man kan också kritisera medicinering, man kan ju tycka att medicinering är helt okej, okay. alltså mm. men att man skriver ut för mycket medicin nu, ja. att det är för många som får det, ja. liksom. Men alltid när det dyker upp den kritiken, så kommer för jag, jag, min kritik är inte bara av folk som jobbar inom psykiatrin jag kritiserar också de som 
använder sig av psykiatrin. För de blir alltid så direkt så bara, jag hade inte levt utan min medicin. Jag hade inte, bo, de blir så himla... Ja, jo, så himla var... defensiva. Och man bara, vad fan vet du om det? Du vet ingenting <laughs> om det. Det är dumma sig. Har någon... Har du försökt att ta det? Ja, men vadå? Alltså även om jag kan backa, alltså hålla med dig i, i frågan om hur mycket bevis det finns för det och allt det där. Mm. Liksom, hur mycket vetenskap det är. Så att om folk känner att de mår bättre av det. Ja. Så ska vi inte göra misstaget att kalla det för vetenskap. Bara för det, för det är anekdotiskt och så vidare. Ja. Men det är väl fortfarande någonting bra att folk känner. Alltså om folk känner, jag vill inte ta livet av mig. Så hjälper ju det dem att inte ta livet av sig. Det är ett steg på vägen som jag ändå tycker att vi inte ska ringakta. Bara för att det inte finns vetenskapliga belägg för att samma metod gäller för alla. Nej, absolut. Jag tycker inte heller att man ska... Det är klart, jag ifrågasätter inte att medicin hjälper så många. Men det är liksom... Om det är att någon... Att hundra procent i en grupp som tar medicin går in på internet sen och skriver Jag hade inte levt utan det gör ju att jag, när man läser sen vad forskning säger om det ja. hur många det är som blir hjälpt av det hur mycket det hjälper egentligen och vad det finns för så här så blir det också lite att det bara skapas någon form av så kult kring det hela ja. alltså eller så här, att de blir så himla det är så viktigt att så här, jag är en av de medicinerade och nu ska jag stå upp för min medicin vilket är en ganska konstig grej att göra ja men man får väl någon slags lojalitet jag ja men det är samma, det är ju så himla mycket sån, det är så här, Psykiatrin är så sjukt identitetsbyggande för de som mm. är inne i psykiatrin. Ja, men alltså, verkligen, jag kände det när du sa att du ville, börja, att du ville prata om psykiatri idag. Så kände mm. jag att men nu måste jag försvara det här inför Joel. Eller liksom mot, mot Joel för att jag känner någon slags... Jag tyckte om den psykologen som jag gick till i våras. Ja. Att jag vill ju på något sätt inte ringakta henne. Men jag tror att jag, jag är ganska enkel som människa <laughs> i det där. Alltså... Ja, nu när jag tänkte på det när, vi, när jag skulle skriva om liksom lite anteckningar då, om vad jag skulle prata om ta upp här insåg jag ju någonstans att så, ja, jag kan mycket väl ha blivit grundlurad alltså att det, vi pratade om skepticism mycket i förra avsnittet ja. att det var en liten påminnelse om hur, hur jävla enkelt man faller för saker som man tror på tillräckligt mycket för att inte ifrågasätta Alltså att när det, när det ringer en varningsklocka om att den här, det här är nog något fuffens då är jag jätteskeptisk och analyserar varenda ord som personen säger eller någonting. Men när, när jag kommer till en psykolog som jag vill bli hjälpt av och som jag tror att jag kan bli hjälpt av och hon säger att ja, men det här är ju den mest evidensbaserade metoden för att hjälpa folk med din typ av problem då köper jag ju det rakt av. Ja. Och... Liksom får så, jättestor tillit till, till personen och, liksom kan, och kan mycket väl bara suttit där och utöva ett cold reading på mig. Men att jag liksom bara går rätt in i det och också det här med hur, hur det här är lite pinsamt. Men att man bara behöver någon att prata med. Lite mänsklig kontakt. Att det tog typ fyra sessioner hos den här psykologen innan jag kände någon slags vaga förälskelsekänslor och drömde en sexdröm <laughs> för att så, det är någon som lyssnar på vad jag tycker och tänker om mitt liv som inte avbryter mig som, som jag kan prata allvar med ja, så, så att men då 
Det låter ju som en superterapeut då. Ja, alltså, så det var ju härligt. Jag kände att jag fick ut någonting av det. Sen så vet vi inte hur bestående det är. Liksom. Nej. För det är det som min slutsats är väl lite att det är bara placebo. Att så här, jag ville att det skulle fungera och trodde att det skulle fungera. Och då gjorde det det i alla fall tillfälligt. Ja. Eh, det och det ju... Är ju, placebo kan ju vara värt någonting ibland på, på ett personligt plan. Men mm. återigen, det är inte vetenskap. Nej. Men det är för jag var ju lite så jag också gått till KBT en gång. Eller en, en runda. Mm. Då var jag ju så här: Jag tror inte på någonting du säger. Du är en idiot. Eh, jag. Så, så här, och då, det var ju liksom dödsdömt från första början då. Ja. ja. Det var ju kanske eventuellt mitt fel då. Ja, men precis. Det är ja. väl lite det. Man måste ju tro på det. Men då är det ju åt samma sak. Att då är det ju bara en placebo. Ja, för det är väldigt tydligt. Det, det här empirin som vi har samlat upp här nu, alltså det är ju mig. Ja. Tyder ju på att det bara är en placebo. Att det funkade för mig som trodde på det och det funkade inte för dig som inte trodde på det. Ja, och det är, vi är ju den första peer-reviewade podden. Eller vad fan ja, just det, det sa vi förra gången. Ja. Men en annan grej som är med, med om man tar det här med, med diagnoser och sånt. Mm. Det finns ju en diagnoshets, bla bla bla, gammal mm. skåp, vet alla så här. Men den här, jag vet inte om den är ny, men den känns ganska ny för mig i alla fall. Den här superkraftsgrejen. Va? Folk som har diagnoser, uh-huh. många olika många typer av diagnoser, olika, hävdar att de har en superkraft. Jaha. Uh-huh. Så, så här, ADHD, fandom, sidor, liksom. <laughs> Ja, men det blir ju alltså det är så. Bara så här, bara, ADHD är en superkraft. Ja. Ja, ha, de, på det... vilket jävla sätt är det en superkraft? Att du har mycket högre risk att hamna i fängelse. Är det superkraften? Eller så här, det är väl klart att det är bara jobb... Det är, jag fattar bara inte varför man skulle vilja... Samtidigt är så, jag vill att mitt barn ska få en diagnos för att den ska kunna få mer stöd i skolan. Mm. Ja, sen är det en superkraft. Vilka är det då som ska få stöd i skolan? Vi som inte har det. <laughs> det är sjukt bra resonemang här. Men, nej, men jag tänker att det är, är väl bara för att det liksom göra att det känns bättre alltså att uppvärdera sig själv. Att någonting som är, har, kanske framförallt har varit superstigmatiserat. Äh, ja. Att uppvärdera det. Jo, absolut. Men det kan också det få måste lite... man ju förstå. Jo, jag vet. Men det kan få lite konstiga... Alltså när någon sån här skön så här kulturpersonlighet mm. Har sin så sköna kulturbipolaritet ja. Eller så Eller sin sköna kultur-ADHD ja, Och säger så här, det är min superkraft Det gör mig så kreativ och allt sånt där ja. Så kan det ju säkert stämma Men när liksom Någon på rätt psyk sitter helt överhettad I sin bipolaritet Och skriker, jag har en superkraft Då börjar det liksom För vissa kan, är det ju säkert Alltså, jag menar, det måste inte vara negativt att ha en diagnos. Det kan ju liksom... Det är ju liksom den du är, bara. Ja. Så här, och, det, och många som är kreativa har säkert... Bla bla, massa sådana saker. Mm. Men det blir lite konstigt om man ska prata om det som är superkraft. Och sen så går det ner till de som har så uppenbart bara har hundra procent problem. Ja. Och de går runt och skriker om att de har en superkraft. Ja. Och att det är alla andra människor det är fel på. Man bara... Kanske det är det fel på oss. Ja, men det är lite samma som med, med mobbing. Liksom, att det är också lätt att romantisera lite att ha varit mobbad. Ja. Det gjorde jag ju bara för kanske 20 minuter sedan <laughs> ja, med det här med att bli kallad bögen. Ja. Liksom. Eh, alltså, för att jag är ju absolut en stor del av den romantiseringen. Det ja. vet jag om. Men... men det fanns också någon som blev mobbade som hängde sig. <laughs> ja, men precis. De som var liksom på riktigt mobbade. För jag var inte riktigt... Alltså, så här, alltså, alla trakasserier är, är dåliga, såklart. Mm. Liksom, och man ska ta det på allvar. Men jag var ju inte mobbad på det sättet. Nej, det finns ju grader i det. Ja. Så, ja. Eh, så det, det var ju liksom aldrig någon fara för mig. Och att, att jag och folk som jag... Som folk som mig sitter och koketerar med att de har varit mobbade kan ju kanske vara skadligt för folk 
som faktiskt är det på riktigt Alltså när det är någonting farligt Ja, och om de, speciellt om de skulle gå runt i tiden De är mobbade och var så bara Det här kommer bli min superkraft i framtiden <laughs> Det här är karaktärsdanande Jag, ska, jag säger inte till Jag säger inte det här till någon För att att jag blir mobbad. är 30 kan jag skriva en bok om det här <laughs> Ja, precis men det är väl också den här identitetsbyggande grejen med, ja. med diagnos så att man ska då blir man det här gänget med, med sin ja precis och jag kan verkligen förstå att man vill göra det ja, jo, ja. Alltså, jag förstår det också jag bara, det är många saker jag förstår som jag ogillar och så jag skulle ja. liksom ett, och det här är en av de grejerna jag förstår varför det sker, jag tycker det är dumt ja. Ja. ska vi sätta betyg på psykiatrin? ja Um, jag hatar verkligen psykiatrin ja, jag, jag tycker det. att den, är, den gör mer ont än gott och jag tror att vi kommer se tillbaka på den tiden då psykiatrin fanns i framtiden så kommer alla vara helt friska om man bara går de här kurserna i Aglöv ligger det väl ja, så. jag är ju OT15 själv helt klär men, men jag tror att så här, men jag hoppas ju på att vi ska förstå mer om hjärnan ja. och, och mänskligt psyke och sånt. Det är ju någon blandning mellan vetenskap och filosofi och så här. Mm. För att det är, så, det är ganska flummigt. Vi vet. Men det är för att det är så jävla komplext. Ja, liksom. precis. Det är inte en leven är lättare mm. att lära sig någonting om. Ja, precis. Ja. Men jag, som den ser ut idag ger jag den en, jag ger den en etta i betyg. Okej. Okay. Jag tror ändå att jag ger den en, en trea. Jag tror att den gör mer gott än ont. Men så kanske, okej okay, då får den en femma då, jag vet inte. <laughs> <laughs> som sagt, som ni hörde så tyckte jag att det var väldigt härligt <laughs> att gå, gå hit och mig själv. Få ett eh, slappt handjobb. <laughs> <laughs> av mig själv. Ja just det. Eh, och ja. Ja. ja, men det får räcka. Ja, gå, gå i terapi. Ja, om du vill. All right, då ska vi köra på med dagens andra ämne. Och det är tanter. Även detta på Joels begäran. Jag misstänker lite att det är för att jag sa nej till att recensera tjejer i förra avsnittet. Att Joel har försökt smyga in det nu. Han säger att han vill prata om det utifrån den här tanten som gick förbi nazister med en kundvagn i Göteborg för en vecka sedan. Men jag tror någonstans att du bara vill recensera brudar. Ja, för tanter, det är inte en ålder så alltså, man kan ju vara tant egentligen från födseln till döden. Ja, men jag tänker att du kommer dra samma liksom, Seinfeldt manligt kvinnligt spaningar och så liksom, säga tanter men mena kvinnor i allmänhet. Ja, du har inte höga tankar om mig än så. Nej. Nej. Säga så med psykiskt sjukdom. Men vad, vad... <laughs> <laughs> vad vill du då? Nej, men det som är funkofob den här <laughs> <gången>. <laughs> Nej, men... inte misogyn. <laughs> nej, men, nej, men det var ju roligt med... Alltså då under den här demonstrationen var i Göteborg. Ja. När nazister demonstrerade. Och folk sa folk demonstrerade mot att nazister demonstrerade. Precis. Då, 13, 13 september. Då var det ju en tant i alla fall. Mm. Som du sa hette Ingerd. Jag tror Ingerd. Mm. Ingen vet. Um, det kan ju ha varit ett fake-namn att hon är så här antifa-hemlig. Ja, det är sånt så nom de guerre. Eller så? Ja, mm. precis. Nej, men det var roligt för det, den, den lilla incidenten där ledde ju till ett enormt... Hon blev ju viral, eller vad man ska säga. Ja. 
Eh, väldigt mycket. Och det hon gjorde var så att hon, hon var inne på den här Ica Focus. En lite finare Ica-butik i Göteborg. Och handlade. Och sen skulle hon gå ut därifrån. Mm. Och då stod det nazister i vägen. På när hon skulle till, ja, när hon skulle till sin bil. Och då gick hon till sin bil. Ja. Oh. Eller mer, enligt det allmänna narrativet Hon plöjde rakt igenom Den våldsamma nazistmassan Ja, alltså de, det var ju sju som dog Ja, precis ja, det var ju, nej, men alltså, ja, Hon gjorde det och så sa Hon blev också intervjuad av ett sätt att dräcka efteråt ja. Under tiden, nästan Live-rapportering ja, Jag gillar inte nazister så. Ja. Detta föranledde en enorm hyllning Av inte bara henne Utan av tanter som grupp <laughs> Vilket Jag tyckte var jag tyckte att det var bara spännande. Ja. Jag vet inte om det är så att tante förtjänar att bli hyllade som grupp. Överlag. Alltså om det är så det kanske de gör. Att det var, Julia Scott skrev någonting om det i Aftonbladet. Aha. Om att om man kollar på vilka som är väldigt engagerade i såklart flyktingfrågor och sådär. Mm. Så är det väldigt mycket kvinnor för, för detaljister liksom. Ja, som väl borde räknas som tanter nu. Ja, det måste de ju göra. Ja. Mm. Var går eh. gränsen för tant? Ska vi etablera det innan vi recenserar dem? Ja, gränsen för den antifascistiska tanten ja. går ju innan 42. Ja, just det, det vet vi ju sen. Eh, var, när det tanten var. med handväskan Precis. 1985 tror jag i veckan. Så tidigt. Ja. Tror jag. Hon som slår en nazist, en skinskalle i huvudet med Danuta. Ja, just det. Hon var 42 år gammal när hon grovt misshandlade mm. en yngling. Ehm. Ja, så då måste ju, och hon är ju tant med hela... Alla tycker att hon är en tant. Hon ser väldigt mycket ut som en tant. Ja, men precis. Det är väl mycket det det handlar om. Ja. Alltså, jag ser i närheten där jag bor så möter jag då och då en person som jag liksom har lagt märke till. Som säkert är fem år yngre än mig. Men som ser så jävla mycket ut som en tant. Det är bara någonting med... Jag tror att det är för att hon har en lång kjol och är dålig hållning. Och ser trött ut. <laughs> ja... Alltså det, det är det det handlar om liksom. ja. Det är inte riktigt en åldersgrej liksom. Men då är det ju fritt framför henne Och spöra nazister Ja det tror blir... jag verkligen ja. Hon skulle aldrig bli kallad för uh, våldsam vänsterextremist Om hon spöra en nazist mm. Det är ju konstigt Vi borde ha sämre hållning i vänstern <laughs> Ja men Det är ju det som är Jag tänker att det är därför man vill uh, Göra en så stor grej av de här tanterna Som uh, säger att de inte tycker om nazister För att man vill Ta tillvara på deras eh, våldspotential, deras militära <laughs> potential. För att vi har en, liksom, en ganska skev bild av tanter, tror jag, i, i samhället överlag. Liksom. Att det, den är det, så jävla fast, djupt rotad i bullfarmor-idén. Ja, så att de kan aldrig vara farliga. Så därför blir det så jävla beskittlande när en tant slår en nazist. Eller bara går i närheten av en nazist ja. med en kundvagn. Alltså jag tycker att det är kittlande. Alltså bilden när hon slår en nazist i huvudet. Den är andra. fantastisk. Ja, den är, det är en otrolig en otrolig händelse. En otrolig bild. Årets mm. bild. Århundradets bild. Men att en tant är och handlar och går till sin bil och går igenom nazister och säger sen jag, jag gillar inte nazister. Det är inte alls samma sak. Men anledningen, det är ju. Alltså. Det är ju anledningen till att hon kan göra det. Mm. Utan att få stryk av nazisterna. Alltså mm. det som gör att det är inte heller någon insats i det hon gör. Det hon gör är helt ofarligt. 
Ja. Det, hon gör ing- det är det absolut minsta man kan kräva av henne. Att hon ska säga att hon är till nazister. Det är ju för att, för att man tänker på tanter som bullmammor. Mm. Hon är ofarlig. Jo, det är alltså kommer de inte, inte kan slå Nej, precis. Henne. De skulle aldrig slå henne. Men det är därför vi blir så glada när de gör det. För att vi vet att de flesta tanter inte gör så. Men att de mm. borde göra det. skulle vara så lättare att vinna kampen mot nazisterna. Om alla tanter gjorde så. För att nazisterna skulle inte kunna slå tillbaka. Nej så men då skulle lite... de ju till slut slå tillbaka Okej okay då Men liksom att vi är ledsna över att vi inte får Använda den kraften Som, som tanterna sitter på liksom. ja, ja. Så att vi blir så glada När de faktiskt gör det Och dessutom så är det ju tyvärr Kanske ett stort ställningstagande Idag att säga bara Jag tycker inte om nazister För att de flesta Eller väldigt jävla många som har uttalat sig kring till exempel nazistdemonstrationen i Göteborg har jag tvångsmässigt tryckt in, jag tycker inte heller om vänstern. Men hon sa ju någonting också om att man inte skulle bråka. Gjorde hon det? Så, då, så jag vet inte. Men, men det är också god med det här med tante då, för då blir hon någon så här, bra, bra tant. Mm. Alla tanter. Hylla tante. Jag såg mm. någon som skrev, tanterna kommer rädda världen. Ja. Om det inte är så Danuta-tanter De har ändå 30 bra år kvar Men det är ju en annan High profile tant Som var i Göteborg då. Var ju Vera Oredsson Just det, ja. att hon fortfarande lever Det är varje gång jag har sett någonting om att hon var där Så jag bara, nej det kan ju inte stämma Nej hon inte hon typ tjeningsbegöring Hon var ju äldre än Danuta var 1985 Är det sant? Alltså Ja, det måste hon ju vara. Ja. Hon är ju fan 90 nu. Ja. Och vi har skitsamt, det spelar ingen roll egentligen. Men det, det är ju... Ska vi säga, vem Vera Oridsson är? Ja, hon är en Sveriges första kvinnliga partiledare. Ja, var det ny svenska? Nej, var Nordiska det? Rikspartiet. Just det. Var det tillsammans var hennes man också där. Som hade en skön grej på gång. Hon ja. är från Tyskland från början. Just det. Hennes Men de är väl lite så här, liksom grunden, la grunden till nynazismen i Sverige brukar ja. väl sägas. För de liksom. hade så skinheads med sig också. Ja. Medan hon är ju mer så gammal. Hon har ju träffat, sett Hitler live. Hon är ju uppvuxen i Tyskland. Ja. Och hennes bror, om vi ska gå och säga att det inte bara är tanter som är sköna, så är hennes bror, bor ju också i Sverige. Aha. Och jobbar aktivt för flyktingar och är uttalad antinazist. Okay. Och har varit under hela tiden här. Och har inte så bra kontakt med sin syster. <laughs> Så att, men det är gulligt då att vi är, anti, vi är antifascister, vi har en tant mm. som går med kundvagn. De har en tant som hajlar, alltså nazisterna har en. Så det här med att hylla tant, det står ju ett ett i tant ja. mellan oss. Nazisterna har ju också Ingrid Karlqvist. Ja, men vi kanske har någon mer tant. Vi har ju också hundar nuta, så två två ja, i tant. <laughs> två två i tant. Men det vi kan stå fast av detta är ju att 50% av alla tanter är nazister- <laughs> Och det här är då forskning, ni hörde ju själv. Det är, alltså, det är här, empiri. Alltså. Ja, och då är det, blir det så konstigt tycker jag att hylla tanter som grupp. <laughs> när det är ändå nästan en majoritet. Alltså jag skulle säga att tanter är ju baserat på den här forskningen. De är grovt överrepresenterade i de nazistiska leden. Ja, absolut. <laughs> För att vi, de hade, det var ju mest unga killar, eller vad man ska säga, mm. i NMRs demonstration. Såklart. Men det var ju mest inte tanter emot demonstrationen också. Så att det är ju... Just det. Tanter är underrepresenterade i båda grupperna. Jag men alla... gör inte så mycket. Är det det? Nej, men de... Nej, jag vet inte vad jag vill komma till. Jag fick bara ha något samtal om statistik och bevisa att, att tanter inte är så jävla sköna. Också har ni träffat tanter som hyllar dem? Har ni det? Alltså jag, jag säger inte att de är sämre än gubbar. gubbar. Nej, verkligen inte Nej. det kan du inte påstå. Nej, det gör jag inte. Nej. 
Men de är nästan lika illa och gubbar är den sämsta gruppen. Ja, gubbar är verkligen den sämsta ja. gruppen. Ja. Det, det håller jag helt med om. Och tanter är den näst sämsta. Då blir det så att de kommer rädda världen. Jag har svårt att tänka mig det. Jag, vet, jag har inte träffat så mycket tanter förutom liksom släkt. Ja. Och då är de ju... Där är de ju automatiskt bullfolket. Liksom. <laughs> det är väl det lät verkligen som att du skulle säga bullfitt. Nej, <laughs> Joel. Det skulle jag inte. Nej. Och jag gjorde inte det. Det var du som sa det. Det var jag som sa det, absolut. Ja, ja nej men då är de ju... Jag har ju träffat en del när jag jobbar jobbat i hemtjänsten. Ja. ja, inte speciellt sköna. Nej, nej. nej men visst. Det tror jag säkert. Nej men vi... Jo, alltså vi har en väldigt mytologiserad bild av, av tanter som, som gör att vi tycker att de är spännande för att... Jag tror att, det, alltså att alla vet någonstans att det är rätt så jobbigt att vara kvinna ja. i, i den här världen. Eh, och liksom vi, vi ser det i, i alla som har gått igenom ett, ett helt liv av vad var det. Att liksom de är någonstans där vi inte har varit. De har varit med om skit som vi inte har varit, som vi inte kommer vara. Liksom. Så, så gubbar har ju på ett sätt också den potentialen för att bara egenskap av att vara äldre. Mm. Men att de är liksom De schablar ju bort det Gubbjävlarna <laughs> Genom att prata om det hela fucking tiden Alltså att de är så himla medvetna Om att de har varit med om mer Så att de kan inte hålla käften om det Nej. Att det, är ju, alltså, det gör ju att gubbarna får mer makt För att de utnyttjar det här De spelar ålderskortet hela tiden Alltså om jag vet bättre för jag har levt längre liksom. Men tanterna är ju då lite mer ödmjuka Men det gör ju att de får en sån jävla mystik Kring sig ja. Tanterna att vi liksom Tillskriver de en vishet som kanske aldrig har funnits, eller den finns säkert i, i vissa såklart, men inte i högre utsträckning än i andra, andra åldersgrupper. Liksom, men att vi, vi vill så gärna tro att den finns där. Att liksom, om man tänker sig ett orakel så är det ju alltid en äldre kvinna. Ja, ja i film och sånt. Ja, ja men i allmänhet, oraklet i Delphi var, var väl... en hög kvinna. <laughs> ja, ja, men jag menar, det kan aldrig vara, vara en man för att mannen sitter. I, I byn och bestämmer saker För att säga, jag vet bäst För jag är en gammal man mm. Medan kvinnan Bra. Det var min bästa kubbe Kvinnan hamnar i, på ett, I ett annat fack Ja, lite mer mystiska facket liksom. Ja, precis mm. ja, Men jag tänker på det här med, med gubbar Om man ska ta det med att de också Säger att de har varit igenom så mycket mm. Alltså de så här. Och jag vet mest för jag är äldre nu och jag har varit med igenom så mycket. Det, I Sverige är ju det en helt orimlig åsikt. Men i många mm. andra länder så har de ändå så här krigat och sånt. Jo precis, men då har de ju gjort tusen filmer och böcker om det. Det är det, ja, att vi vet det... ju så mycket om det här. Ja, jo, ja, absolut. Men jag menar, det känns som att ibland verkar män i Sverige också tro att de har krigat. För att de har liksom gjort så här Janne-Loffe Karlsson-lumpen. <laughs> Lekt krig när det pågick ett krig- i deras grannländer. Ja. Så. Det, men, ja, men jag, tanter är väl lite... De är väl, jag vet inte om jag tycker att de är så jävla mystiska. <laughs> Nej, så? Men jag tror att det är mer den samhälleliga bilden som ja. gör att vi liksom fortsätter att ha den här hangappen på vad de, alltså när de faktiskt gör någonting. Ja. Jag tror att det är mycket det alltså då, med, med orakelgrejen till exempel. Att de gör inte så himla mycket. Alltså, alltså, de får ju inte så mycket plats. Det är ju det Nej. det handlar om såklart. Men att, så att när de väl syns så... Lägger vi väldigt stor vikt vid det. Ja. Och då blir det en stor grej. Det är därför Ingejärd med kundvagnen blir viral. Tänker jag. Ja, men, jo, men det, det kan säkert 
Det kan nog stämma. Men jag tänker också med tanter att tanterna byter ut hela tiden. Ja, det blir nya tanter. Ja, precis. Och nu kanske vi har de bästa tanterna på länge. Eftersom vi har de här 40-talister. Alltså de här, om man tar det här med som Julia Scott skrev om att de är, hjälp, är väldigt aktiva i hjälpa flyktingar. Mm. Bla, bla, bla. Allt det här. Om vi kollar på 60-talisterna som snart kommer bli tanter ja. allihopa. Vilka fruktansvärda tanter vi har. För om man kollar på dem som stod och skrek åt afghanerna vid medborgarplatser. Ja. Och hem härifrån i våld och så här. Ja. Ja, 80% kvinnor i 50-årsåldern. Ja, det är sant. Otroliga mängder. Så då är det liksom, det finns ingenting i tanten i sig. Utan de, de som kommer rädda oss är kanske 40-talisttanterna då. De är världens räddning. Eller så får vi göra det om 40-talisttanterna hinner dö ut. Eller ja, bara ja, ja, jo, ja jo, jag menar liksom. om vi ska ta tanten som mm. ett exempel. Så mm. är det ganska bråttom nu med att de ska lösa allting. <laughs> ja. För att, jag menar, de som kommer efter dem, direkt efter dem här. De är inte lika intresserade av att vara så sköna. Och de är inte så bulltanter heller, för alla de är så här tuffa tjejtanter. Liksom. Nej, jag vet inte med tjejerna. Alltså så här, det kommer ju inte vara... Tanten kommer ju ut som koncept. Ja, ja kanske det. Ja, ja, jag tror det. Ja, jo, men jag tror det. Om du kollar på Danut, de var tant nummer 42. Ja. Alltså, de har bara blivit äldre och äldre tills man är tant. De kanske kommer... Tanten, tanten kommer vara... Liksom de sista tio minuterna av livet kommer man få säga, nu identifierar jag mig som tant och sen dör man. Och så här, allt där emellan dör man som ungdom. Ja, ja, det här är en jättegammal spaning du hamnar på nu. Ja, ja det är, men ja, det, det, ja, det, det, det är sant. sant. Ja, ja, visst. Ja. 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 Nej, men jag tänker att det är, det är ju inte, inte vi som är vi som får rädda utan jag tänker att det är tjejerna. Som, man får sätta som får rädda till. världen. Ja. Ska killar inte rädda världen? Killar kan, kan nog också hjälpa till. Ja. Men om man ska säga att den här gruppen Om jag skulle sätta Mina pengar på vilken grupp Som, som räddar världen Så skulle jag säga tjejerna Okej okay. Om vi har gubbarna, tanterna Männen, kvinnorna, killarna och tjejerna så, ja. Då säger du satsar du på tjejerna ja. Jag satsar på killarna ja, du, så, så. <laughs> Men då avslutar vi där ja, Killarna mot tjejerna Killarna mot tjejerna Ja, ja nej men tanter de är väl kul också ibland. Ja, vad säger Jag gillar du? ju många tanter. Ja. Så. Jag kommer på en enda tant jag gillar nu. Men de är säkert jättehärliga. Magdalena Ribbing gillar man ju till exempel. Ja, till exempel. Ja, hon var jättehärlig. Ja, Bara på grund av henne. Hon är den enda som går upp i tyget. De får en trea. Amen. Jag säger ändå att tanter får 6 av 10. Ja. Jag tycker de är bra. En trygghet. <laughs> Nej, gud, det var vidrigt sagt. <laughs> Jag hänvisar till alla mina tidigare uttalanden. 6 av 10. 6 av 10. Men ja, det var det avsnittet. Det var det. Ja, det var det. Tack så mycket ja, för att ni lyssnade. Hej då. Hej då.